0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho O programa de hoje é um programa um tanto quanto diferente Porque a gente vai unir, unir dois programas A gente vai unir o Alerta Vermelho com o Alerta do Spoiler Porque, bom, depois eu explico por porquê É... Vocês vão entender mais pra frente. Pra falar sobre o assunto dessa semana, tá aqui comigo, como sempre, o senhor Davi Garcia.
1: Estamos na área mais uma vez, um tema interessantíssimo e que promete uma certa dose de polêmica também.
2: Também aqui nesse podcast, o senhor Wilker Medeiros. E aí, pessoal, tema delicadíssimo essa semana, hein? Tô até com medo que a gente vai falar. <risos> tá aqui também
3: o senhor Felipe Pereira. É, estamos aí com o Mamilos do Chuaza. Mamilos mecânicos, mamilos austríacos. E mamilos digitais, né, do Schwartz? Pô, mamilos, não, que isso, o que você está dizendo. <risos> mamilos envelhecidos pelo tempo, <risos> com pele sintética.
0: Muito bem, meus amigos, vamos começar esse podcast que promete uma discussão cinematográfica um tanto quanto diferente do que a gente já fez aqui no Alerta Vermelho. Vamos lá. Música O programa de hoje é um programa que. É, ficamos devendo, né? Um alerta de spoiler do Terminator Genesis. Terminador do Futuro, Gênesis, filme aí que marca o retorno do Schwarzenegger a franquia e tudo mais. Só que esse podcast, na verdade, foi um, foi um pedido meu, porque quanto mais eu pensava no Terminator Gênesis, mais eu encontrava problemas no filme e eu, eu saí do cinema meio assim, É até que me divertiu, mas depois eu comecei a unir algumas coisas e falei, gente esse filme já tá começando a me deixar com raiva só um, um podcast, só um, um alerta de spoiler sobre o filme não vai ser suficiente pra gente discutir o que, que esse filme representa, porque esse filme representa representa o que há de pior na produção de blockbusters que a gente vê por hoje. E aí para não ficar com aquele papo de que, ah, você quer dizer então que hoje não se faz mais filme bom, filme bom era só feito antigamente, não é exatamente isso, né, porque a gente viu esse ano bons filmes, bons blockbusters, aliás ótimos blockbusters como o Mad Max, que não foi exatamente um blockbuster porque não arrasou o quarteirão nenhum, né, não fez o sucesso que merecia, mas ele foi feito com esse intuito. Né, de ser um blockbuster é, O próprio Kingsman, que é lá do começo do ano Não é exatamente um, um blockbuster Mas é um filme de ação né, Um filme que rolou uma grana legal e tem um elenco bacana E aí você vê ao mesmo tempo sendo lançado um filme como o Jurassic World, ou, ou o Terminator Genesis
3: Ou Vingadores A Era de Brainiac. Não
0: fale mal de Vingadores. Vingadores foi um filme bacana.
3: Ah, mas o senhor viu? mesmo, o senhor que caiu nesse ato fálico, querido. Porque você meu, tá falando aí dos filmes bons, Post, você não falou dos E do não Vingadores. falei dos
0: Vingadores, né? Aí, ó.
3: Foi, é. você mesmo, foi seu coração é que, assim, que traiu, Alexandre.
0: Não tem, acho é que assim, não tem comparação entre um Vingadores e um Mad Max ou Kingsman. Mad Max e o não estão bem acima do Vingadores, mas eu, eu gosto do Vingadores acho o Vingadores um, um blockbuster não, muito não, competente. Mas...
1: É porque o Vingadores é um blockbuster
0: mesmo, né? Sim, exatamente. Da... E é ele, é ele é muito não, competente. Ele é
1: muito competente. Por mais que tenha
0: problemas nas cenas de ação, e sejam cenas de ação muito genéricas que a gente já viu em outros filmes, mas ele tem um desenvolvimento bacana, tem um, ro um bom roteiro. Agora vou é. te falar,
2: viu, Alex, é, o Kingsman, que eu já até citei, né, como eu fiz uma lista dos melhores blockbusters do ano, e uhum. até citei o Kingsman e tudo mais, mas eu acho que o Kingsman corre muito por fora, né, além dele ser um filme ah, até mas... meio pesado e maluco, eu uhum. acho, eu não acho ele uma produção, assim, pra se comparar em distribuição e orçamento. É. Pode é. até ser, mas a,
0: a característica do filme, se você mostrar pra uma pessoa um leigo que não sabe nada disso sobre de, é, distribuição ou quanto que o filme custou as características básicas do filme eu acho que caracterizam ele como blockbuster um filme de ação blockbuster é, ele né? porque ele tem ação desenfreada sim, sim.
3: Ele tem alguns elementos, mas eu, eu acabo ficando meio com, com o Wilker porque a pretensão da, da, das, das distribuidoras realmente não era que, que fosse algo assim era algo tipo, relacionado ao que foi a parceria antes do, do, do Matt Vogan com, com o Mark Miller, Miller, como é. foi o Kikies e tal. Mas acabou surpreendendo pela é, qualidade. Talvez um mesmo.
2: pouquinho, um pouquinho maiorzinha a proporção do que é entendeu? Eu Porque acho, eu o acho Kingsman, que o que é, é, é mais Kingsman amplo. é né? mais amplo. E também é. a faixa da área também, não é. que pegou 18 ah, é, anos, é, né? Realmente... Acho que, acho que o pegou 18 anos também na época, é. era da maconha, de, de algumas falas né, e tudo mais.
0: A gente tem bons filmes, todo ano são lançados bons filmes. A, a Marvel tá aí fazendo um excelente trabalho com blockbusters, cara. Tipo, Guardiões da Galáxia... Então, é, e... tudo bem, teve algum, algumas falhas ali no Homem de Ferro 3, né? E tudo mais, mas o Capitão América, o Soldado Invernal.
2: A gente pode é. até, a, até dar bons exemplos depois também. Porra, a Fox, a
0: Fox aprendeu a fazer blockbuster. O Planeta foi, dos Macacos é pra
2: provar isso. Um mote pra gente entrar aqui nessa discussão, talvez tenha sido principalmente pra mim, que eu me interessei bastante, foi até de um, um tweet, ou foi no um Facebook, sei lá, que o Alex partilhou, do cara falando, uma indagação que alguém falou. Ah, é, vocês estão reclamando de Jurassic Park porque Jurassic Park é um blockbuster, é diversão. O que vocês queriam esperar aqui? Uma obra-prima? Aí a gente <risos> se pergunta, né? Se a gente, será que o primeiro, block, o primeiro Jurassic Park do Spielberg não é uma obra-prima? Será Com que certeza. o Exterminador do Futuro 2... E até o, o, o primeiro, primeiro, também cara, que é um jovem clássico, assim, do, do gênero, entendeu? É, será que esses filmes também não são obra-primas, entendeu? Spielberg fez isso muito bem, né? Se a gente for ver, o próprio Star Wars, cara, sabe? Porra, e hoje mas, mas, mas
3: viu, que? mas viu, que eu tô, assim, eu entendo o que, ele tá, o que ele tá falando, e dá pra discordar dele, não necessariamente exigindo que, que o Jurassic World ou o Mad Max, é. ou qualquer outro desses filmes que a gente tá citando, Hã? sejam obras-primas do, 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 do cinema é, é. agora, o que a gente... O, eu o, só o exijo que de, ele seja de, bom, cara, é só é, isso é, o fato de <risos> Termina é o, é o Futuro lance... 2 de, de Jurassic Park terem sido obras-primas não, não exige que as continuações sejam assim, seja. o que, o que a... se exige é que o filme tenha a qualidade mínima possível pra gente exatamente, o Jurassic, o Jurassic World, cara, os, os pontos bons do filme, não são pontos bons do filme são pontos bons do primeiro filme é. que uhum. são refilmados formas, né? todas as Conformas, situações, formas. é criança em perigo é, a, o, até a, o modo de, de apresentar o monstro né? no, no, no primeiro era o, o caso do, do Tiranossauro Rex, desse era do, do Indominus, todos os, os plots são reprisados nesse e são reprisados de maneira frívola uhum. são reprisados com personagens que não tem carisma exceto pelo Star-Lord, mas é porque é o Star-Lord, é porque Exato. é o que a gente gosta dele, gosta de ver ele sem camisa e tal, Sim. e é só por isso porque não tem nem, nem ele tem construção de personagem ali no, no, no meio, entendeu? Então... É só pra é, a gente não é cair
2: naquela. É, blockbuster ou, ou esses filmes entretenimento de Hollywood, a gente não cair naquela que, independentemente, é diversão e, sabe, deixa tudo de
0: lado. Sim, a gente não pode ser condescendente com falhas do filme, <risos> é, só porque que mesmo, ah, mas eu, é eu queria isso. só me
3: divertir.
1: É, 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 eu... não tem... E outra coisa também, não tem aquela coisa de... Eu não compro aquele papinho de, não, mas você tem que desligar o cérebro para ver esse tipo de filme, porque isso daí é uma coisa inaceitável.
0: Sim, é inaceitável e é uma falta de respeito. Exatamente. Imagina você se encontrar com um cara que fez parte da produção do filme, né? Virar pra ele e falar, olha, gostei muito do filme que você que ajudou a fazer. Eu desliguei o cérebro pra assistir, <risos> mas gostei muito. O cara vai falar, porra...
2: É, assim? não, eles ah, acabam. Esse, falar pessoal, isso. <risos> esse pessoal vive falando, né? Cara, esse, esses críticos, esse pessoal que quer achar chifre na né? cabeça de cavalo, falando que Transformers, falando que blockbusters são ruins, são tudo mal amados, né? Não quer saber de nada, <risos> não vê o filme como é pra ser e tal. Acaba que eles, nessa de desligar o cérebro, eles é que estão desrespeitando o filme mais que a gente, né? Por esperar e cobrar algo mais interessante,
0: entendeu? Veja bem como que o público não sabe exatamente o que, que ele pode exigir de um filme e o que, que ele não pode exigir de um filme, né? É, se você fizer um filme que o filme inteiro é desfocado, todo mundo vai reclamar. Se você fizer um filme que os atores não conseguem é, expressar nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de carisma, todo mundo vai reclamar. Por que, que você pode fazer um filme sem
1: roteiro? Ou fazer um, um, um roteiro nonsense. Sim, um roteiro Como que não é faça o... sentido,
0: um roteiro Como que, é que desafie caso. a tua própria inteligência. E aí você acha que, não, beleza. não. não. Mas... O filme é bonito, pelo menos. Olha é, só é... que imagem legal, que fotografia
3: bacana. Mas Alexandre, isso, Eu... acontece, isso acontece porque é um, uma tendência da indústria. Se você for reparar todos esses filmes que a gente está criticando, a maioria deles começa por um conceito que é mais ou menos novo dentro do cinema e que já era muito comum dentro dos quadrinhos, chamado reboot. A maioria dessas sagas, sagas que estão tendo reboot, que pra quem ainda não sabe o que é, isso, você ficou, sei lá, em Marte nos últimos 10 anos, reboot é quando eles pegam uma, uma saga, dão reset e começam tudo de novo. A partir dali eles começam tudo de novo a maioria desses reboots, eles são feitos sem alma mesmo. Você vê o Transformers. O Transformers primeiro foi feito com carinhozinho e tal, teve aquelas explosões todas do Michael Bay, mas pelo menos o, o, o filme tinha algum sentido. O Transformers 2, ele só foi feito porque o Michael Bay tinha pensado uma porrada de cena de ação e aí juntou aquilo dali, tipo, sabe aquele, aqueles sabonetes formados por vários pedacinhos de sabão que, que vai, faz, faz tipo uma polinha assim, bem bem nojenta e você acha que ele tá te limpando, tá te sujando pra caralho aquilo, né? Tá repleto de pentelho. Pentelho Pente... Penteiro é a liga daquele 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 sabão, mas você passa no corpo. <risos> Foi isso que aconteceu com o Transformer 2, tipo, ninguém avisou pro cara, falou, aí, mano, tem que ter roteiro na parada, não, não teve, e é. aí foi, aí teve o 3, depois eles rebutaram com o mesmo diretor, e ficou o mesmo espírito, a mesma coisa, o problema todo é esse, tipo, isso é uma tendência da indústria. Mas é porque o
0: próprio espectador parece que perdeu o amor próprio de quando você fala que o filme é ruim, ele vira pra você e fala, ah, mas você esperava o que Que fosse bom? Ué, como assim? Claro que eu esperava paguei. que fosse bom paguei oh, pô
3: Deus, 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 Deus. Não, isso, aí, isso aí é elevar a mediocridade a um nível absal, né, então
0: tá tudo muito nivelado por baixo, então quando você vê um filme como Terminator Genisys, que se você pegar e não pensar no filme ele pode até te divertir pelo carisma do Schwarzenegger, por algumas cenas de ação, mas peraí se eu não pensar, o que eu vou assistir um filme sem pensar, eu vou, assistir, eu vou ficar ali babando, só vendo um <risos> não, monte de imagem passando até na minha porque, frente?
1: O, o caso o, o caso que complica mais ainda o o Exterminador do Futuro É porque você já sabe O background dos filmes anteriores
0: Exato
1: Então você Instintivamente Vai pensar Sobre aquela trama E falar: ah, Peraí Os caras apresentaram no Exterminador do Futuro 1, 1 e 2 Não faz sentido Com o que a trama deste filme Apresenta
0: É esse filme O, o, o grande Um dos grandes problemas Do Exterminador do Futuro Gênesis É que ele pega Faz várias homenagens Ao primeiro e ao segundo Exterminador do Futuro Ao mesmo tempo que Joga é, Em termos de história Ele joga os dois filmes No lixo Porque ó A partir do momento Que chega Chegou em 84, eles mataram aquele Exterminador, o resto da história nem deveria acontecer, né? Então, é, o é Terminator um... 1 e 2 foi jogado no lixo em termos Muito de menos,
3: história. Né, Mas se a gente for, for, for pensar bem assim, até o, o filme de 91, 91 né? O Terminator 2, ele meio que dá uma rasgada no roteiro porque, segundo o Kyle Rizzi, tudo bem que o Reese é o maior, maior calzeiro do caralho, pode ser que ele estivesse mentindo, ele disse que a guerra foi ganha. Tanto que o começo do Terminator Gênesis é isso, é o, o filho do Bruce Willis. E o cara lá do Planeta dos Macacos, o confronto, correndo atrás da Skynet, falou: pô, a Skynet perdeu. Sim. Ganhamos a guerra. Sim. Então, a partir desse momento, o filme 2 não teria muita lógica por causa dessa dessa coisa, né? Mas aí fica aquele aquele eterno looping de contradições de, de linha temporal que faz com que a, a série tenha sentido. Eu é, acho é, que o É, como Terminator se sempre Genes...
2: a Cyberdyne desse um jeito de enviar antes da morte, né? Como se eles soubessem ah. que morreram no futuro aí, vamos dar um jeito de enviar é, ainda mais para, trás. Não vamos,
0: não vamos confundir Cyberdyne com Skynet. Não, o, Cyberdyne no primeiro é um filme, Skynet, é, é, Sky nem, nem
2: existe o conceito de Cyberdyne. No
0: é, primeiro Net. filme não existe. A Cyberdyne o é a segundo. empresa, né? A empresa envolve acontece quando quando no primeiro filme é, é deixado os restos lá do T800 é criado Aí é criada a Cyberdyne. Miles Dyson vai lá, pega o negócio, tem a ideia de criar aquele, aquele sistema todo. E aí é que é criada uma outra Skynet, que não é a primeira Skynet do primeiro filme. Então quem, quem manda pro passado, já é a outra Skynet criada a partir... Né? Aí é um paradoxo. Agora o que acontece... É o mesmo nesse... paradoxo
2: utilizado com o John Connor também, né? O pai isso, dele. Que ele isso. Já...
0: Agora nesse Terminator Genesis acontece uma coisa que não faz sentido. Porque a partir do momento que em 1984 eles destroem... Mas em aquele T-800 aquele a própria Cyberdyne já não poderia mais existir e se a Cyberdyne não. parou de existir porque a linha do tempo do começo, no futuro continuou ao ponto do é, continua do inalterado. Né? é aí o Doctor isso, Who vai lá, isso. transforma o, o, o John Connor no T-5000, T-4000 <risos> sei lá, e manda o John, John
2: Connor T-1500 né É, Acho que
0: é não, sei. não, é 3000 T-3000, é, 3. é 3. 000, 000.
1: 5.000 mil mil, era, era mil. o John Lotto.
0: Então assim, por quê? Continua aquela linha do tempo e ele consegue mandar o John Connor pro passado. Por que que ele manda o John Connor pro passado?
2: Não, e te, adicione também como depois de eles terem enviado um T-101, eles mandaram um T-1000, cara, também pra E Eles mandaram um T-1000
0: pra 73 também. Pra é, passar, é, passar.
2: aí acaba e
3: virando que... uma salada meio... Meio não, né? Completamente bagunçada e que, 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 que todos os eventos ali fiquem estranhos, né? O não, estranhos é, não. Ideais. Inconcebíveis, não... né, Felipe? É, chegam sem o sentido. sentido.
0: Não ah, faz exatamente. sentido. Eles estão ali... É, porque se não tiver, é, o não, filme não acontece, não... né? Porque... Eu não, é. eu não pude pensar em mais nada pra, pra poder dar liga nesse
1: filme. <risos> então vamos fazer é, qualquer coisa. O Exterminador tem um, é um. Ele representa um grande problema desses blockbusters atuais, que é essa questão. Que vocês até citaram já quando falaram do Transformers, que é o filme não é pensado a partir do roteiro, ele é pensado a partir das sequências de ação é, grandiosas. E, ah, é esse efeito especial que a gente vai botar aqui. Depois vem o roteiro. E aí, se o roteiro não fizer sentido com essas cenas que os caras pensaram antes, que se dane. O espectador não vai, vai, vai perceber o espectador médico. Na visão dos caras. E é né?
0: isso que é uma pena, né? É isso que o espectador tá. Ele, ele se sabota. A eu não acho que ser, o espectador, ele, ele se sabota, assim. Não. Se ele realmente fosse assistir o filme só pra ver uma cena de ação. Só pra ver uma cena de ação, fica em casa jogando videogame, cara.
2: <risos> a não ser, tá. Alex, assim. A única coisa que me vem à cabeça desse filme acontecer, assim, desse filme existir, é eles. O que não, de jeito nenhum, é, defende, né? A causa. Na verdade, é, é, é meio escroto isso até. Eu até te falei em off. É que eles desenvolvam nos próximos filmes esse conceito. Ou seja, <risos> coisas que eles vão fazer no futuro. É isso, é, é ridículo entendeu? Também. Coisas é. que eles vão fazer no futuro possibilitaram que eles enviassem o primeiro o Terminator quando ela era ainda pequenininha. Vou te
0: falar uma coisa, cara. Eu tenho eu tenho certeza disso. Que eles não fazem a menor ideia de quem mandou aquele T-800 pra salvar a Sarah Connor.
1: Não, foi Sarah ela é, mesmo. Comércio. Eu falei eu falei na
0: gravação. Isso, né? isso.
1: Eu falei, a gente vai descobrir que foi a Sarah Connor no aí futuro. Mais tarde. Só que aí a gente entra em outra questão desonesta. O filme não se resolve por si só.
3: Não, é, exatamente. Exatamente. Ele precisa se, se prender a, uma, a duas outras continuações é. pra poder fazer o seu sentido completo. E aí ele fica falando que se a gente reclama disso, fala, ah, você que é apressado, você tá querendo comer cru. Bom, então ninguém... podiam
1: colocar no final desse filme pelo assim, to be continuo né? Pelo menos. Que aí seria um pouco mais honesto. De, ah, tá. Então vou esperar ah, mais o a... próximo pra, pra descobrir por que, que o t 800 estava lá em 1974.
3: Não, então. é, essa, a, a, aliás, a cena pós créditos é mais ou menos nesse estilo que, do, do To B e é, é que nem no, no final do, do Império Contra-Ataca, né? Só que a diferença é que no Império Contra-Ataca tinha sentido fazer aquilo. Nesse uhum. eu acho que é só uma saída covarde. Não, eu é, achei tosco do, também.
2: O do... final, Felipe, eu não sei se tu pensou dessa forma também. É que o Alex até me respondeu: Alex e Davi, não, pô. Quando ele caiu lá no. no né, derreteu um líquido, lá no líquido, líquido lá, lá. Automaticamente já se criou um novo robô. E esse robô, ele virou ele se transformou, né? E tomou a forma do que era o T101, entendeu? Eu achei isso muito cagado, velho.
1: Não, é isso. Tem nada a caído. ver, não, não tem nada a ver. Não, foi conveniente que, pra
2: cacete.
0: Muito, mas. E aí você pega, e aí você começa a pensar no porquê. Que a ação tinha que se passar. Porque uma coisa que não faz. Outra, né? Coisa que não faz o menor sentido no filme é o seguinte: você tem uma máquina do tempo. Você pode ir pra qualquer lugar no futuro. E você vai escolher ir exatamente 48 horas antes da ativação do Gênesis. Meu, da ativa, é, é. ativação significa que o troço já tá pronto. Você tem que ir pra um, pra um <risos> ponto que ele não tá pronto ainda e impedir a
3: criação do
0: troço. Não há ativação. Ah, cara,
3: mas não, mas isso aí não acho que é um problema necessariamente. Não, sabe... Isso acontece até no, no, no De Volta pro Futuro. Mas tipo, você sabe por quê? Os caras que isso... têm o poder de, de ficar passando o tempo todo só mas é, só uma sabe por que
0: que isso acontece? Porque se eles não vão naquele ponto, que é o ponto que já tá tudo pronto, eles não conseguiriam explicar, trazer de volta o Schwarzenegger no próximo filme. É. Porque ele precisa cair no, no negócio lá de, de, de metal líquido. Sim,
1: pra ficar então, com a aparência...
0: É, são conveniências, ó, a gente criou um problema aqui, ó, a gente vai matar o...
1: É, o Schwarzenegger em Schwarzenegger. 2017 tá com o cabelo branco, Olha, tá com a pele totalmente Olha, outra
2: coisa que pra mim é a morte de uma obra de ficção científica, é quando você quebra o conceito, né? Quebra completamente o conceito da, da máquina, né? Do, uhum. Daquilo ali. E torna o troço em emoção. Sem desenvolver aquilo muito bem, entendeu? Sabe? É, fica
1: pelo meio do caminho, né? É, desse, tipo... O que eles fazem desse filme é ridículo, porque... Tipo pai, ah, tá. relação, ele é relação. meio que um pai
2: ele guarda foto, ele...
1: é assim, mas aí na, tem uma cena que ela vai abraçar ele, ele, eu não entendo o conceito de abraço, aí depois outra cena parece que ele, tem, ele guardava os desenhos dela, mas peraí, esse robô ele não liga pra sentimentos, mas ao mesmo tempo ele guardava o, os desenhos que a garota fez se pro, preocupa com ela é, sabe, é uma coisa muito é, o filme, é, o, é, o, filme é, o filme se contradiz né até nesse aspecto ele se contradiz Isso. e de novo, mais uma vez eu expondo como o roteiro foi muito mal não, pensado eu não
2: detestei assim com o Pipo Alex Alex realmente ele não gostou né do Exterminando do Futuro Novo eu chorou. eu O Alex saiu
3: da da, da, da da sessão chorando inclusive <risos> tenho fotos provando fotos fotos que o Papis guardou dele <risos>
2: Eu gosto muito do Schwarzenegger. Eu acho que o elenco não fica. não deve, né? Os efeitos são muito bons. Tem algumas cenas interessantes, né? É o tom, assim, de comédia é legal também.
0: Cara, o tom de comédia é legal. Você gostou daquela cena posso, o som posso. de Bad Boys, cara? Qual? Aquela cena ao som de Bad Boys Tipo, fazendo a, a apologia Ou a abertura é, Tá vendo? O é, filme é tão é, frágil que você assistiu semana passada E não lembra É porque eu não tô
2: lembrado do Bad Boys, pô, que você tá falando aí, Cops assim.
1: Não, a abertura de cops Ele faz
2: alusão lá. à abertura de cops Quando eles estão lá, que eles são presos Ah, rapaz, mas faz muito tempo que eu não assisto Bad Boys Nem me liguei nisso aí Não, mas não é o filme, cara é. Não,
0: não é o filme, é a música, que Bad é boys. A música. Ah, que era Bad a Boys, Bad cops.
2: Boys what is... do... ah. isso pô, ah, Aquilo é. eu achei tão ridículo
0: é Tão ridículo quanto o Schwarzenegger colocou colocando o óculos de estrela no terceiro filme, sabe?
2: Sim, É vou... muito
1: fora de tom aquilo, cara, não faz sentido. Não, Dan... o, o humor que eu gostei
2: não... mais é com o Chuazo tá ligado?
1: Até nisso eles, eles não conseguem encontrar o tom, porque, tá, eles fazem... A, a primeira vez que, que o filme aposta nessa nesse tom cômico, aquela cena que ele tá no carro, que o Kai, que ela, eles resgatam o Kyle Reese, né, pegam aquele naquele furgão, e aí o, uh -huh. o Schwarzenegger, a ah, estou ensinando ele a ser mais sociável, que ele dá aquele sorriso... É, eu
2: gosto. que ele tem no 2, cara.
0: Então, só, só, só um adendo. É a pior cena da versão estendida do 2. Ela é tão ruim que ela foi deletada pra versão pra cinema. É. Ela foi de deletada por um motivo. E aí o cara pega e faz os Fraser dar um sorriso pior ainda. É, assim, mais mesmo. aberto. Mas... <risos> Aliás, isso, isso, isso percorre todo o filme. Né? Vamos é. pegar aqui uma, não, uma o, cena o que, que já aconteceu. É
2: que Ele acaba sendo um humor involuntário, tá ligado? Assim, Muitas vezes, tá ligado? O hum, filme acaba virando. E...
0: Mas ah, e isso também que... não é bom, né? O bom mas é você ri que... com o filme, não do filme, né?
1: É, exatamente. E outra questão, né? Essa, as, todas essas cenas, as principais cenas do filme estavam na porra do trailer.
3: Trailer. Ah, todas, mas aí, cara. Mas todas. é a estratégia
1: de, estratégia
3: de marketing, né, cara? Que, que tem essa. Olha, cara, eu não, eu, não, eu não me incomodei com o fato de. A gente pode entrar em spoiler, né? Pelo amor de Deus.
0: Claro, claro.
3: Eu, eu não me incomodei com o fato de transformarem o John Connor em vilão. Não, nem que não tenha me incomodado, mas diante de, de todos os defeitos do filme, esse foi um dos defeitos que eu falei, que ah, isso é passável perto do problema Meu maior problema Era o, o, o problema que tinha naquela série lá Que eu tive o desprazer de rever O do Sarah Connor Chronicles que... A, a ideia da série é ótima, né? Vamos mostrar o John e a Sarah treinando pra poder virar a lenda que ele se tornaria no futuro. Só que em vez de fazer isso, eles ficam mostrando eles lutando toda semana com um novo Exterminador e com mil viagens no tempo, esse negócio todo. Cara, o filme, ele tem cópias de cenas exatas da, da, da série. Aquela parada de botar o Kyle Reese e a Sarah pra poder aparecerem pelados depois de uma viagem no tempo, no meio de uma estrada,
2: é, é um exatamente
3: um primeiro a capítulo, cena né? exata, do piloto, <risos> viu? <laughs> What? Pô, meu irmão, aí tu bota o Samir Glau, o garoto lá, o Thomas Decker e a, e a Lena Heade pra poder fazer essa cena. E é igual, cara. Igual. Eu, 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 eu sabe não sei se o Alan Taylor viu a série e falou, <risos> pô, vamos, vamos... Já que a gente não vai considerar o 3, o Alan 4, Taylor vamos pelo é, menos fazer
2: um... É um camarada que ele vem das séries, né?
3: Ele, dirige ele vem de Game of é. que... cara Mas é impossível ele não ter feito uma referência, entendeu? Isso, com certeza, é uma referência. Ele é. aproveitou a Lena Heade,
0: aproveitou a, a menina lá de Game of Thrones. As duas, né, estão em Game of Thrones. Né, Connor, então vamos lá, vamos, vamos zoar com isso aqui, porque vai é uma palhaçada, vou ter é uma porcaria mesmo, vou ficar voando. Vou <risos> fazer então. referência a uma série bosta que é a Saracona Chronicles.
3: <risos> cara, <Isso>. Não, <risos> aí, aí ele faz referência a isso e aí ele bota uma porção de exterminador pelo caminho. Pô, é, cara, é meio, aí tem é o. Sabota, o, né, o T8, tem o T800 de 84, tem o T800 de 73 lá que é o Paps, tem um T1000. Em 73, tem um T-1000 em 84, teria um T-1000 em 91, que sinceramente não sei o que aconteceu com o Robert Patrick, sei Nada, lá.
0: 91 não aconteceu, o, o, o Terminator, carado, Terminator 2, 2 não, é, não, não aconteceu.
3: E aí eles chegam e tem o, o John Connor lá com o T-3000, que... Que tá, inclusive, no pôster e no trailer do, 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 do filme. Então, tipo, banaliza-se. Banaliza-se a, a viagem no tempo, que devia ser algo único. Pô, no primeiro filme foi um, um perrengue pro, pro Michael Bean chegar lá. Pô, é, tipo assim, uma dificuldade tremenda. Pra chegar no final das contas, ter três, quatro, cinco, seis, sete viagens no tempo no, no, no quinto filme. Era lá, cara, algum... Não, não, não se pode analisar isso o e é, conceito... outra coisa que eu queria
2: trazer pra cá é o apadrinhamento do James Cameron, e aí? cara, isso, isso daí deve ser contratual olha saiu uma matéria sobre isso hein sobre esse lance de ah. ser contratual de ser é, Mas, eu, mais, acho... o pessoal indagando isso aí é, o esse pessoal negócio... ridicularizou, viu cara, essa história aí o produtor do filme, né? Vocês acham mesmo que o James Cameron, que o, a grana que ele já ganhou, vocês acham que ele ia perder tempo elogiando um filme pra ganhar um troco? Ele falou bem assim? Não, irmão. não, não é acho assim. que
3: é pra ganhar um troco, cara. Pra mim é que nem o, o, o Stan Lee chega e fala pro Thomas Jane que ele foi o, o justiceiro perfeito. Que foi, pra, foi ele, pra, pra quem eu imaginei, a mesma coisa que ele ia elogiar o Rodney Bouquet e falar Pô, o primeiro Hulk que eu, queria que eu queria fazer, eu queria que você desenhasse. É isso mesmo, entendeu? Excelsior o cara vai elogiar porque é parte da franquia dele. O Cameron realmente não precisa de dinheiro. Mas agora, se for, se for pensar que ele só vai elogiar alguma coisa de acordo com qualidade, então tem alguma coisa é, errada. É porque, porque ele Avatar reprova. Uma merda.
1: Né?
2: Os dois anteriores ele reprova, Felipe.
1: Sim, os dois anteriores. Não, ele não tem isso... É isso, cara. O... A gente tem que lembrar que ele ele é muito amigo dos né Então ah. o, 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 não no o, terceiro o, filme ele
2: pode... deu uma declaração muito bizarra na época eu lembro que a... <risos> isso aí foi depois que o filme saiu, né? Todo mundo soube que era aquele negócio. Eu disse para o chuveiro, vai lá, ganha dinheiro e te aposento, entendeu? Essa foi a
1: declaração. É, e aí, tem outra agora... questão, cara. Tem outra questão que tem que lembrar que a franquia, a Marcos terminava vai voltar para a mão dele em 2019. 2019. Então é. ele não pode sabotar o Tron. Ah, não, tudo merda. Não, não quero que as pessoas vejam. Porque ele sabe ah. que ele, daqui a, sei lá, daqui a 4, 5 anos... A
0: marca
2: é de, de, ah, que... de novo.
1: A marca de novo, pode é.
2: querer... Agora sim, apesar ele que, que ele só de vai de trabalhar novo. com o Terminator, se ele voltar a trabalhar com o Terminator, ele só vai fazer isso daqui a uns 10 anos, né, cara? Porque vem avatar pra caramba aí, né?
0: É, mas, eu, mas eu, vocês não podem esquecer que é uma franquia, então qualquer... Como volta pra ele em 2019, qualquer coisa que for feita com o filme, é. a grana é. vai pra mão dele, entendeu? Tem eu
3: participação fiquei... dele, viu, cara? E olha só, e, e não adianta a gente negar, fingir que, que Terminator 3 e, e o, Salve, o Salvation não teve participação dele, porque pô, são Watson não tá lá depois do Avatar no, no, no Salvation, né? Se bobear, cara, tiveram dias que, eles, que o são Orton gravou dos dois filmes juntos. O, o James Cameron ele, ele, não sei se ele assina a produção executiva, mas pelo menos assim, em determinado momento perguntaram pra ele se o diretor lá, aquele cara que era um bosta é, deveria dirigir o Terminator 3 e ele falou, ah cara, tô de boa aí com essa merda tô aqui fazendo meu projeto de plágio de rontas, pode mandar o que você quiser aí. E, e rolou, entendeu? então tipo é, Nesse filme ele não Cameron... faz uma
2: produção executiva, não. Quer dizer, ele faz dando aquela declaração, né? É uma, uma, aquilo ali é uma espécie de produção executiva também, né?
3: Ah, a produção executiva é basicamente o cara assinar lá, lá público, e, e, né? acabar, é. e acabar fazendo... Não, não é nem pra público, é pra, pra reunir investidores, né? Não, sim. não,
2: então, a dele, a que ele fez, entendeu, Felipe? Ah, não, não, sim, sim. A perdão. dele acabou sendo uma, uma produção executiva pra público,
3: tá ligado? Então, tipo assim, algum tipo de associação, ele realmente teve com o Terminator, a Rebelião das Máquinas e o Salvação. Mas, obviamente, não, não era uma coisa tão, tão tangível quanto vai ser em 2019 se voltar pra mão dele, entendeu? Não acho que
2: ele... Pronto. O, Salvation, o Salvation, pelo menos, não agrediu nenhum filme, tá ligado? Porque ele é um filme bem acho. fechadinho ali, é, sabe? Também, eu, eu acho ele um filme bem meia-boca também. Eu acho
0: meia-boca, mas eu acho ele mais resolvido é, e mais ele... redondinho ainda, Pronto. cara. Pronto,
2: ele, ele não agride nenhum filme, pô. Ele não agrediu. Ele, ele mostrou um lado também que todo mundo queria ver, que era a... como era a resistência lutando com... A Skynet, né? Naquela época. E também ele não, sabe, não altera nada. Não mexe Isso. com nada, tá ligado? Mostra e Tem a relação um Kyle Reese bem com melhor. Caio, com o, o John, né? Não,
3: é, tem, tem, tem realmente o melhor Caio Reese da, 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 da história. Que também não é muito difícil, né? Se tratando do, do Jay Courtney e do, do Michael é Bean. Mas, mas o, porra, mas cara, o Michael Bean, cara, ele caramba. é
0: muito bom. Perto bom. Não gosto sei se assim, caramba. perto do Jay Courtney. Mas eu gosto muito do Michael Bean. Eu acho que ele é. consegue passar Talvez, ele, talvez
2: ele não tenha feito muita coisa boa depois. Mas é, mas claro. a ingenuidade.
0: A, a ingenuidade do personagem. Não,
3: cara, sabe o que eu lembro? A primeira vez que eu gravei com vocês foi sobre, sobre a saga Terminator eu reouvi esses dias. Uhum. E uma das coisas que, que, que eu achei pontual e não tinha anotado na época foi um comentário do Davi. Ele fala, ah, o filme se passa não sei se são seis ou 16 anos antes da, de estourar aquela guerra da, da, da Skynet contra a humanidade, né? Por que, que o filme não foi mais perto? Foi exatamente por isso, por cagaço de, de, de tocar na, lá na coisa já que tinha sido... Já, já, já que tinha sido um erro fazer o terceiro filme, vamos é, mandar um negócio assim no futuro, mas que não seja tão próximo de como, do, de, do, do, do momento derradeiro, né? Até para poder abrir uma, uma possibilidade de fazer uma nova franquia. Não funcionou, né? Acabou não é. funcionando. E talvez, e, e, o, o, o desejo do, do, do pessoal, do... Não sei se é do Alan Taylor, mas pelo menos da Paramount. E, se eu não me engano, já é... Provavelmente é o quinto estúdio diferente que pega o Terminador. franquia. Entendeu? O plano é que seja feita uma nova trilogia. O Schwarzenegger assinou para uma nova trilogia. Eu não sei como é que tá indo de bilheteria lá fora.
0: Tá indo mal pra
1: caramba. Não, vai então... se pagar, ele vai se pagar, mas vai ser aquela coisa assim, na conta do chá.
0: É, isso daí eu não sei não. Eu não... É, não, não sei se, não,
1: não, não sei não sei se, se vai ele vai se pagar pra... em casa não, viu, Davi? Tá é, não, não, não a bilheteria mundial...
0: Mas a bilheteria mundial não conta nesse... É. Não conta nesse... É. <risos> o estúdio, ele tem <risos> que se pagar
3: pelo menos nos Estados Unidos. O estúdio só vai garantir... Ah, tu viu o círculo de fogo, né? Não, Pagou a não ser que seja algo
2: gigantesco do... como o círculo de fogo, cara. E
3: ainda não. assim, não é bem garantido que vai ter esse Círculo de Foco 2, né? O pior é isso. Então, tipo é assim, a, a questão toda é que tem mais uma tentativa de fazer uma nova franquia, mais um reboot. É, aí, tipo, durante, no filme se banaliza <risos> Viagem no Tempo, se banaliza Presença de Terminadores e agora se banaliza até a Reboot, entendeu? Pô, cara, velho.
0: É, porque essa, essa coisa do reboot, né? Você pega lá o Star Trek do J.J. Abrams, por mais que o J.J. Abrams tenha tirado muito do espírito original de Star Trek é um bom reboot. De estilo narrativo, né? Vou falar, né? Não, 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 não. É de tudo, As cara. As ideias de essência, mesmo, de essência de caráter. É, 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 ele tirou tudo e foi é mais pra ação. Fanfic, né, cara? É, mas ficou bom. Ficou um filme ah, bacana, ficou, ficou redondinho, os atores são bacanas, o roteiro é bom, ele não, não se compromete. Uma revisão de Star Trek para um novo público não, totalmente e válida ele, e o melhor de tudo, ele, fez ele escola. não anula.
2: Não, eu acho que ele fez escola com esse lance da viagem no tempo aí, entendeu? Com Sim, Star também. Com o primeiro Star Trek, é, eu acho que ele, na verdade, ensinou como você trabalhar com viagem no tempo e com... com... Coisas antigas. Realidades e tal. alternativas, né? Isso sem agredir nada do passado, entendeu? Isso.
0: Ele não anula o original. O original, tudo que aconteceu no original aconteceu numa outra realidade. Essa é uma realidade alternativa, a do JJ. Então sacada, é totalmente cara. válido, ele não invalida os outros. Esse Terminator, ele tenta fazer isso, porque a ideia é, ó, vamos voltar, mudar o passado, e aí dá início numa nova história, só que o que eles criam de nova história invalida os outros filmes, apaga os outros filmes, porque eles não criam a, a, né, o conceito de realidade alternativa como... É, eles
1: mesclam né, as duas realidades. Exato, e, né, <risos>
0: e aí a própria, a própria ideia de você ter Skynet mandando o John Connor pra criar a Cyberdyne, já é um indício disso, porque continuou a mesma linha do tempo, porque senão não teria por que a é. SkyNet mandar fazer isso.
3: Mas isso é fácil de explicar,
1: Davi. É só... A diferença é que o Dia de é um cara inteligente, quando <risos> <risos> você
3: sabe que tá fazendo esse novo filme, não é. É simples. É, é, o,
1: é o roteirista, um dos roteiristas, escreveu Fúria Sobre Rodas, né? Sim, é
3: complicado porque esse roteiro é meio que um Frankenstein, né, cara? Ele tá ah, dando muito certeza. tempo Ai. rolando. É. tá então, tipo. É, é complicado. O problema é que... Tipo, a, a, o grande problema é que esse tipo de questão devia ser resolvido na pré-produção. Só que não resolveram. Aí foram empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Contratam um diretor de aluguel, que é o caso do Alan Taylor. O Alan, não sei, cara. É tipo assim, óbvio que, que não tem como a gente ficar eximindo o cara de culpa, mas... Pelo menos as cenas de ação, esse negócio todo, não são, não são mal, mal feitas. E a é, é lógico é. que Depois Depois de... a
0: gente vai para as cenas de ação, mas tem uma coisa do Alan Taylor que dá para perceber muito no, no segundo Thor, é que ele também não está muito ligando para o roteiro. Porque se ele fosse um diretor que tivesse o um mínimo de noção, o Thor 2 tem uma quantidade absurda de cenas de conveniência. Olha, vamos, eu estou aqui nesse, nesse planeta em outra dimensão... Entrei numa caverna, olha, o celular do começo do filme. Hein? Como é. assim? Né? Então ele não percebe essas coisas. E no, no Terminator, pior ainda, que mistura um monte de viagem no tempo. Eu acho que deu um ah, nó é. na cabeça do, o, do Alan o, o
2: do roteiro também, né? Sim, o, o mas é isso que eu tô dizendo. Alan um, Alan bom diretor, um... um bom diretor,
0: um bom diretor, e eu tô não falando. Não deixaria isso. passar, né? Não deixaria passar. Como era, nos anos 80, o seu Ridley Scott, que pegava um roteiro. Ó, isso aqui não vai funcionar assim, não. Brigava com o roteirista e fazia alien, fazia Blade Runner, entendeu? E aí você Caralho, tem um cara desse que pega um
3: roteiro, olha assim, porra, não é tem é, bosta, viu? é bosta, viu? O Taylor é um diretor de, de, de episódios de televisão, gente, é, é, a questão é que ele foi alçado a um patamar que não é o dele, entendeu? Então, tipo assim, a gente, a gente exige dele um, um background que não é o dele, porque Hollywood acredita que o cara é bom e o cara não é. É, o ele é diretor é de
0: aluguel, né, como você falou. Tipo assim, é. o...
3: O, o, Thor, o Thor 2, ele é um grande telefilme. Esse Exterminador Gênesis é um grande telefilme. Só que com, com um orçamento gigantesco e tal. Pô, ele fez... Ótimos episódios do, do, das séries da, da HBO, mas não necessariamente vai fazer, vai fazer alguma coisa boa no, no cinema. Então, tipo assim, ele não tem esse craquejo. O grande do...
2: problema não tá no, muito na direção, não, viu, cara? Eu acho que tá mais. Eu entendo o que o Alistair me tá falando. Entendo perfeitamente. Mas é como aquele. Que, como ele também falou, né? Diretor de foi contratado e tal. Eu acho que o maior problema de do local, filme não tá não mesmo é. no roteiro, cara. É, o é.
1: problema é que quando você tem um roteiro ruim e um diretor muito bom, o cara consegue disfarçar os... Pois é. As cagadas do roteiro. Agora, se você tem um roteiro ruim e um diretor que também não tá interessado em fugir do lugar comum ali, ou de tentar dar uma ajeitada no, no que tem de ruim no roteiro, aí você tem um resultado final que, que tá sabotado, né?
0: É, e é um lanterna verde da vida, né? Sai. Sim. Sim. <risos>
1: pode falar também dos efeitos nessa parte, porque a gente elogiou até algumas sequências de efeitos desse filme especificamente, mas quando a gente compara com o filme de 91, que de fato foi revolucionário né, e impressionou, surpreendeu muita gente na época, né, porque na época a gente não tinha a computação gráfica que se tem hoje no cinema. Não existia naquilo. Então o Cameron realmente evolucionou e usou ou fazia diferente. Os filmes Sim. de hoje, eles tendem, primeiro, a copiar o que já foi feito lá atrás. E, e... deixar
0: maior. Querer... Olha, se no filme lá atrás tinha uma cena envolvendo um helicóptero, nesse a gente vai fazer uma que envolve dois helicópteros. Ó. Oh. É
1: e vão aí, fazer dois vai. helicópteros fazendo manobras é, impossíveis, cara. É, exatamente. Não, é impossível.
0: Vamos... Os, os, vamos... O raio dos helicópteros se movem como naves de Battlestar Galáctica, cara. Não tem como. É, não tem gravidade, <risos> não tem nada. Não, não é porque estão sendo pilotados por máquina. Helicópteros não fazem aquilo. É outra
3: coisa. <risos> Você não claro. se ligou. É que o, o piloto do helicóptero é o mesmo piloto do helicóptero daquele duro de matar quatro, cara. É. <risos> Com certeza. Tem até o Caio Rizzi do Turo
1: de Matar. É, tem até o filho do, do Bruce Willis ali. Né? Caramba, o, que merda,
3: hein?
1: O, pro, o problema, cara, é que essas sequências de ação e tal... E, e também, outra, não há preocupação de, de colocar um mínimo de, de plausibilidade... Envolvendo personagens que não são robôs. Porque uhum. nos outros filmes, quando a gente via as situações de perigo envolvendo... O John Connor, o garoto, a Sarah Connor e tal... É, eram situações que iam até um certo limite que a gente faz, ah, tá ok, se o cara cair dali ou, né, ou tomar uma trombada ali ele não vai se espatifar, não vai quebrar um braço, pô, nesse filme não, cara, a gente vê a Sarah Connor com, capotando no ônibus e aí ela tem um corte no, na testa sei a lá, pior é, é o
0: Caio o porque a Sarah ela ainda tá lá sentadinha de cinto de segurança, o Caio ele tava solto dentro do ônibus, cara <risos> Na hora tá, que o ônibus é. gira, você tem que imaginar o Caio batendo no teto do ônibus, no chão do ônibus, na, 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 na janela do ônibus. Na, entendeu? Ele tava solto <risos> lá no meio. É. Aquilo ali é o tipo de coisa que, pô, a gente aceita no Velozes e Furiosos, porque o Velozes e Furiosos abraçou a ideia de que aqueles caras são quase super seres. É? Agora, no Terminator, todo o grande lance é: são máquinas versus homens. Se você quer colocar os homens se comportando ou não tendo nenhum tipo de perigo iminente pra eles. Eles
1: viram máquinas, cara, eles viram simples pixels, né? E aí, aí fica difícil você se importar de fato com o personagem que você sabe, peraí, se o cara resistir isso aí, ele vai resistir. Ele a qualquer pode, coisa. pode explodir o prédio da, da, da CyberDime lá agora, que ah, não tem problema nenhum. Você não entendeu a mensagem
3: subliminar que tá, que tá presente nessa resistência deles, cara. Eles são personagens unidimensionais. Eles não têm sentimentos. Eles não têm construção. Eles não têm background. Não tem nada. Por isso, eles são como papel, cara. Se você ficar batendo, você pode bater no papel não sei o que, a não sei que você rasgue ele e ninguém rasgou. Nem a Daenerys, nem o cara do Prison Break, então eles não vão morrer. É simples assim, cara. Por isso que eles são imortais.
0: É, e incomoda muito, né? Essa coisa que a gente tava falando ali, o Davi falou da questão de, porra, você pega lá o Terminator 2, né? Que tem efeitos revolucionários pra época. E eu tive a impressão de que o Temil desse filme tá mais mal feito do que o t 1000 do 91.
2: Não, é uma fotografia mesmo, assim.
0: Ele me convenceu menos, cara, o, o Temil é do, do. A fotografia do,
2: do, do Cameron lá, ela dá, ela dá todo um aspecto de diferente. É igual o Jurassic Park também, entendeu? Uhum. Muito, é muito importante também, além dos efeitos, você saber trabalhar com a fotografia do filme, cara.
0: Sim, é... E com os cortes, né? Você Isso, saber cortar e, e não os deixar... Close,
2: os, os closes, né, Alex? Também, e assim... Não a... deixar
0: aparecer Usando... demais o
2: personagem. Porque criar um personagem
0: que se move como líquido é um troço muito difícil. Até hoje é difícil. Ele nunca vai ficar realista, né? Mas o Cameron conseguiu lá atrás deixar o troço palpável. E nesse filme, eu vou te falar, não ficou, não ficou bom. É, não, não tem diferença e quando tem diferença é pra pior. Aí você é pega, novo. de novo, toda essa ideia de que precisamos fazer as referências às cenas de ação originais, só que maior por quê? Sendo que se essas cenas ficaram na cabeça de todo mundo foi justamente por conta da, do limite. A gente não pode fazer isso, a gente tem que fazer de uma forma que fique convincente, mas que não extrapole a grana. Como a gente tem muita grana, a gente pode fazer qualquer coisa agora. Então vamos fazer qualquer coisa no computador, vamos fazer qualquer coisa que o espectador vai aceitar qualquer coisa.
1: Ficou aparecendo até, até fico imaginando o exercício, fazendo um exercício de como que deve ter sido o bastidor tem lá, uma, lá tem um cronograma lá de bom, essa semana a gente vai gravar a sequência da ponte, né, que tem aquela perseguição que eles estão no ônibus e tal, e aí o John Connor surge perseguindo eles tá, aí os caras fazem a cena, vem cá, o nosso orçamento para essa sequência aqui é de 25 milhões, a gente só gastou 20, o que a gente pode fazer a mais aqui Para aí nessa, o cara estende uma cena, não acrescenta nada torna o um resultado artificial e você não tem envolvimento do espectador, porque o já se distanciou a partir do momento que você mostra uma Sarah Connor um Kyle Reese capotando e tendo só um cortezinho na testa, né? Então acho que é, é muito por aí. Acho que hoje em dia os caras não têm o mesmo limite, a mesma dosagem, o equilíbrio que se tinha nos filmes da década de 90, 80 até, né? Que não, quando se tinha menos recurso para fazer os efeitos mais impressionantes, mas os caras com, com o que tinham na mão sabiam dosar muito mais o limite das coisas, das até onde que se vai com aquela sequência? Como que a gente vai colocar o nosso protagonista em perigo, né? De fato, para que o espectador sinta que ele está em perigo realmente, genuíno. E hoje em dia não, hoje é tudo muito pasteurizado. Não tudo, né? A gente falou no início que a gente não ia ficar só... Porque não são todos, né? Por exemplo, eu ia falar antes tava quase esquecendo. Tem um blockbuster, uma franquia que eu sou mega fã e que soube se reinventar e fazer filmes que são blockbusters realmente, na acepção da palavra, mas que também respeita a inteligência do espectador e cria uma história realmente nova, mais ousada, foi o filme de 2012 o, o último do 007, o Skyfall.
0: Exatamente.
1: Foi um filme que foi muito elogiado pela crítica, né? Até um fenômeno dentro da própria franquia do 007, que sempre foi tida como uma franquia é, realmente pipoca, simplesmente, né? Que tá é divertido, mas não tem nada ali. E o Skyfall vai além. E é um filme blockbuster.
2: Tá? É um fenômeno, Grande. né? Eu, eu acho que o Skyfall é mais é um, mais um fenômeno, assim, entendeu?
0: Mas o próprio Cassino Royale já tinha...
2: Já tinha sido, sim. É,
0: sim. Já trouxe muita, muita crítica positiva à franquia por reinventar, deixar o personagem mais humano, e, de uma, e deixar o personagem mais humano sem tirar as características dele de herói. Uhum. É, então, porra, a franquia 007 ela tá sempre se reinventando e se adequando ao que é feito de melhor.
1: Ao... Se adequando ao tempo que ela está, né?
0: Isso, e é, mas ela sempre se adequa ao que é feito de melhor daquela, daquele período. Uhum. Então você tem lá nos anos 80 Chegou um ponto que eles, não, vamos fazer um filme mais Policial, uma coisa mais, né, meio Máquina Mortífera, E saiu o, Os filmes com o Timothy Dalton, principalmente O Licença Pra Matar, tem uhum. até música do Michael Kaman, eles vão até no, no Michael Sim. Kaman pra, pra trazer essa referência do Máquina Mortífera é, Aí nos anos 90, que tava aquela Coisa de techno Thriller, você traz ali O Golden Eye, o é. Amanhã é. Nunca Morre O Próprio Mundo Não É Bastante O Novo Dia Pra Morrer, é um filme que ficou Fora da curva ali, porque é, ele soube, ele, é ele,
1: é, ele quis fazer um quase que uma homenagem aos filmes do, do Roger Moore, né? É, Bem pastelão, mas pastelão, carro funcionou. invisível. Cacete. E aí com <risos> o
0: Nolan fazendo toda aquela coisa do Batman, né? do Batman Begins e tal, os caras falam não, a gente precisa reinventar o 007 hum. dentro dessa ideia aqui de Batman, de identidade born, sabe? Um cara mais no chão. Sim. E eles conseguiram fazer isso muito bem com o Cassino Royale. É um puta de um blockbuster. É um filme que você vê o dinheiro bem gasto, né? Okay. Nas cenas de ação, nas explosões, isso. porque é tudo muito bem feito, né? Aí teve o Quantum of Solace, que né, dá uma caída também, mas aí retoma com Skyfall fazendo de novo o que foi feito no Cassino Royale. É um puta blockbuster, cara. Tem cenas grandiosíssimas. E você não fica naquela de que, ah, isso aqui é digital, ah, isso aqui é CGI. Tudo é. parece muito palpável. É.
1: E você cria, e você cria realmente um, um, um senso de que o espectador, de fato, embora você saiba ler o 007, não vai acontecer nada com ele, mas em vários momentos você fica, caraca, agora fodeu, 007 <risos> morreu agora, cara.
2: Não, é. a, cena, a cena da tortura do Cassino Royale é surreal, é é? Exatamente, Sim. humanizou o
0: personagem, deixou ele falho, uhum. né, de, deixou ele sangrar como sangrava o John McClane no Duro de Matar, um... E que agora, no último filme, o cara virou, né, o é, super-homem.
2: Então, minha gente, vocês acham que essa questão dos efeitos é, excessivo, assim, o uso excessivo de efeito pode, de certo modo, ser uma das, um dos pontos uh -huh. que causam é, problemas, assim, nos blockbusters? E... Não
0: é o uso excessivo. Hoje, qualquer filme, ele usa efeitos... Qualquer filme que você for ver hoje, até drama. Uhum. 90% do filme são efeitos visuais, cara Você vê um personagem entrando numa casa Você pode contar que ele não, aquela casa Que você achou linda, ela nem existe <risos> é, O filme ele é no, 80% é. dele é, feito, não, é, efe, é efeito an, visual Ano
2: passado é, Eu fiquei maluco, assim Quando eu tava vendo uns extras que soltaram no YouTube Do garoto exemplar, né cara Do David Fincher, né Sim, ele a gente, cara É, é, é quase até... tudo fundo verde, velho
0: e até assim o o é meio maluco assim para <risos> parece pra luz, até toque né? não, não é nem para luz é para câmera ele odeia a câmera mexendo então se tiver uma cena que a câmera dá uma mexidinha ele pede pro cara estabilizar na pós-produção pro negócio não mexer né então ele parece até toque né tipo monk dirigindo um filme a câmera tremeu eu quero que fique reto. <risos> Hoje todo filme tem efeito visual. O problema é quando você não sabe utilizar o efeito visual. E quando você quer fazer o efeito visual, ter mais importância do que o, a história do filme.
1: É, quando, quando o efeito visual não é usado como artifício, mas como chamari. letra, né? É muleta, o muleta, exatamente. O, Vamos o disfarçar
0: artifício. o problema do roteiro com uma cena lotada de efeitos visuais.
1: É, cheia de informação visual e tal. É o Transformers, <risos> né? Isso é lugar comum, Sim.
3: cara. Tipo assim, o que, o que acontece de, de cuidado, o que vocês citaram do Skyfall e no Planeta dos Macacos, tanto a origem quanto o confronto, é ponto fora da curva, cara. Porque a maioria dos reboots é isso mesmo, cara. Tipo, é uma porção de coisa, de, de, de parada estourando na tela para poder, poder disfarçar mediocridade, entendeu? E isso eu não tô nem falando, assim, do, do, da fase 1 ou fase 2 da Marvel, não. Acho que, que a fase 1 e fase 2 da Marvel é bem feito. Os filmes são são, são, aqui dali, são bons filmes de medíocos, mas pelo menos eles entregam o, o que eles se propõem. Eu tô falando de coisas como o Espetacular Homem-Aranha do Mark Webb. Pô, cara, por menos de 10 anos entre um espaço e outro, você precisa fazer um novo Homem-Aranha, não sei o quê, que, que ouve Coldplay e que descobre os poderes dele é, de, de maneira esdrúxula, entendeu? Pra quê, cara? É só pra poder, poder botar gente nova? É só pra poder fazer o dinheiro rodar? Não sei como é que vai ser agora o, o novo Quarteto Fantástico da, da, da Fox, também, mas corre um grande risco de ser um reboot fracassado também
0: eu acho que o novo Quarteto, da, Quarteto Fantástico da Fox vai ser um bom filme e se ele fracassar vai ser por preconceito do público por conta de todas as alterações que foram feitas né, dentro daquilo que se conhece do Quarteto. Eu, eu tô acreditando bastante nesse, nesse reboot do Quarteto, eu acho que vai ser um filme muito Eu acho muito que o bom. canone
2: do Quarteto não é tão forte assim não, viu Alex? Pra... É, tem é, isso. Pode mas... ser sabotado pelos fãzinhos e tal, né? É, é entendeu? Mas fica mas aquela o, o, conversinha o, o, o... besta
0: de fã. E
3: a Marvel tá fazendo de tudo pra poder sabotar eles e os X-Men, né? Sim. Cancelando o review, o que é um absurdo, né? Agora É eu um acho...
0: absurdo e vai ser um tiro no pé, porque eles não vão conseguir sabotar o X-Men, principalmente depois pois do é. Do, do Dia de Tudo Esquecido. Esquecido. E agora com esse, que vai ser, pô, o nome do filme é Apocalipse. E pelo que o Brian Singer falou, tudo aquilo que os fãs ficavam enchendo o saco, que queria ver os X-Men em ação juntos, que vai equipe, ter nesse né? filme. É, vai Não, ter nesse eu, filme.
2: Sabe o que eu tava. O que eu tô pensando, Alex, desse novo quarteto? É que ele pode ser pro quarteto. O e que, o, o que o filme do Singer foi pro X-Men, cara. Porque o primeiro Singer do o primeiro filme dos X-Men é, que o Singer fez foi pros mutantes mesmo, sabe? Ele uhum. pode ter essa força, cara. Eu acredito que ele tem essa Eu, eu também
0: tô, tô, tô confiante nesse filme, cara. Eu acho que vai ter uma, uma boa sacada. E a, a Fox tá confiante, né? Tão confiante que já tá cogitando o Singer para dirigir o próximo quarteto. E depois criar um filme que é. una os dois aí. Não, o quarteto eu só textamente.
2: fiquei meio assim, né, em dúvida, né, recentemente. De umas coisas que vazaram aí. Que Sobre o, o diretor, Vorham, né? Que é que o Metal foi chamado pra fazer umas correções no um novo quarteto. É, ele né, negou. né? umas opiniões.
3: Né? O... É mesmo, cara, isso eu não vi, não. É,
0: mas assim, se o Metal Vorhand foi chamado, foram pelo lado bom. O pior seria se eles tivessem chamado, sei lá, o Michael Bay, é. né? <risos> se chamaram o Metal significa que eles estão preocupados em entregar uma. uma... <risos> não um sei, bom
3: não, filme.
0: cara. <risos> o tem fazer
2: que... o terceiro, viu, cara?
0: Agora, o. Que que é que é que é? É isso? O que quer, é, né? Agora é. o problema do, 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 do quarteto pode ser o próprio diretor, que é um diretor que já, assim, tá totalmente. Ele, esse cara não faz mais nada na Fox, porque ele arrumou briga com os produtores, deu uma destrelinha, de ah, né? Foi? Deu uma aditiva. Ixi, cara, foi foda.
1: O cara fez. É, tanto, tanto que ele tava contado pra fazer o pin-off do Star Wars e já foi limado também.
0: É, depois que começou a sair essa história dele aí, o pessoal lá da Disney: não, esse cara a gente não quer. Ele, esse cara, ele cometeu o suicídio profissional. Ele não vai conseguir fazer mais nada. Vai é ser é. muito difícil ele conseguir fazer alguma coisa.
2: E se o filme dele uhum. for ruim, meu é, velho, se o filme for ruim, aí já
0: era, né? Mas... Não, mas
3: aí que tá, tipo assim, o cara pode ter feito de bode, e a última vez que chamaram alguém pra poder consertar a cagadas anteriores. Foi o que que deu, né? Foi no homem de aço. Chamaram o Nolan pra poder. Não, não, o Nolan tá, tá segurando o Snyder na cordinha, não sei o que. Não, o
0: Nolan, não, pelo contrário. Ah, é, o Nolan. Aço, o Nolan de aço, antes de, de ser. Porra nenhuma.
2: Antes de ser lançado o filme, o Nolan. Eu até. A gente brincou, assim, né, Alex? Eu <risos> fiquei até entre com o Alex, Aí, Alex, o cara já querendo colocar o corpo de fora, ó. Porque ele disse, ó, é. oh, não teve nada a ver. Eu produzi o filme, o cara às vezes me ligava no celular e tal, mas não teve nada a ver. O filme é do Zack Snyder, ele falou. É, o Nolan, <risos>
0: o Nolan tirou o corpo fora total, desde o começo. Tanto que agora nem aparece mais o nome dele como
2: produtor de novos filmes. É, agora é é, não, não, é não é produtor. Não, agora é total, total do Snyder, cara.
3: Isso
2: é. Aí é. Agora. Esse, esse
3: aqui é o medo, né? Snyder e Goyer. Meu Deus do céu.
0: Não, não é o Goyer. Cara, o roteiro do Goyer nem existe mais, pode ficar tranquilo. É o cara do Argo, né? É, é o roteiro do Argo. Deixando muito claro, a gente adora Blockbusters, né? É, a gente gosta. É, a gente tá sempre assistindo tanto que a gente sempre grava os alertas é, de spoiler, é. né? De por
1: vocês. Tô, tô até curioso pra caramba. E agora o Homem-Formiga. Também. Assim, muita tô. gente elogiando aí. Então, quer dizer, eu vou, eu, vou sempre, assim, eu vou sempre com o coração aberto e querendo gostar muito do filme. Fiquei é realmente muito triste, cara, porque o Exterminador do Futuro eu tava esperando pra ver. Eu gosto muito da franquia, apesar de, dos problemas do terceiro e do quarto filme e tal gosto muito dos dois primeiros Eu fui
2: com cinema, assim, cara. Porra,
1: não, não é a franquia
2: que eu tenho mais carinho, velho, do cinema. É a franquia que eu mais eu gosto. Lembro, assim, eu lembro
3: cara. do Vilker do falando isso. Eu tô imaginando você de coração aberto, David Tipo, <risos> indo pra <risos> sala com os braços abertos, assim. Eu encaixo, né,
1: quase meu amor. Eu cheguei no cinema fazendo, fazendo coraçãozinho com a mão. Não, mas assim, de fato, cara, eu, eu sempre vou ver os filmes, esses filmes com, com toda né, boa vontade. Pô, tomara que tudo seja bom, não seja só divertido, e que ele respeite a inteligência do seu espectador, convença né, em todos os aspectos assim, não não tenha só grandes efeitos, mas que os efeitos ajudem a contar uma boa história e que os personagens sejam realmente carismáticos, é, bidimensionais, não só uma folha de papel como o Fidi falou aí em um momento da, da, da nossa conversa aqui.
2: Então não é questão da gente ser chato, da gente querer aparecer, né? Eu querer criar polêmica e tudo mais, né, dizer que tudo é ruim, não, pelo contrário, velho, eu acho que é uma coisa muito bacana, velho, porque sempre falam isso, e eu peguei isso aí como, entre aspas, mantra, né, pra ver esse filme de blockbuster, é que se você categorizar por baixo tudo, né, nivelar realmente por baixo e dizer que tudo tá bom, tudo tá ok, e é isso mesmo, e vamos lotar o cinema, não vamos criticar ou apontar erros e tal, porque os produtores vão se importar pra fazer algo melhor, entendeu? Tá. Não. Não pode criar uma zona de conforto. Entendeu? Não tem... Não Mas tem já isso. existe essa zona de
3: conforto, né? Independente do que a gente for, faz, for sim, falar. Sim,
0: sim. De... Fazer... E o pior de tudo, né? Uma zona de conforto que existe na cabeça do próprio espectador. Sim,
3: sim. O a, espectador a,
0: a... acaba pensando com a cabeça do produtor, que é quem menos entende de filme, né? Tornou-se aquele...
3: tornou -se algo cultural. Isso que uhum. o Wilker tá falando é algo, algo cultural. Pô, a nossa postura deve ser exatamente o contrário, cara. A gente, a gente não pode ser simplesmente crítico, Cri, cri por ser cri-cri, assim como eles também não podem ser vazios por ser vazios, cara. Exato. Os person personagens têm que ser bidimensionais, cara. Mesmo no, no mesmo o Comando pra Matar, que é um dos filmes mais vazios da carreira do, do Schwarzenegger, você sente mais textura na porra da Alissa Milano, passando é, sorvete na cara do Schwarzenegger, do que nesse, entendeu?
0: Você citou o Comando pra Matar, mas tem, um, tem inúmeros filmes aí, tanto antigos quanto recentes, e eu, eu quero frisar isso, né, mais uma vez, porque o Wilker também tava com medo de ficar com essa característica, tem filmes recentes muito bons, cara Tem filmes muito bons sendo feitos E se tem filmes bons sendo feitos Por que a gente vai ficar aceitando qualquer
3: coisa dos outros? Não ah, é. não, mas o Schwarzer tá legal no filme Pô, e daí, cara? Não é só isso não, inclusive Sabe. dentro do subgênero de, de blockbuster Eu entendo o que o Wilker tá falando Porque tipo, a gente já conversou algumas vezes sobre isso E dentro da, da própria cena de crítica de cinema de Pernambuco Tem uma galera que, que torce o nariz para filmes blockbuster não, não é
0: só Pernambuco, de... em todo lugar tem não, Tem, sim, sim, mas tem é, gente é que porque... renega né, o
3: blockbuster ah, é. como, como se não fosse cinema E como se, se para ter um filme do Diário não precisasse ter pô, Mil outros, outros é, subprodutos do, do Pilber, uh -huh. por exemplo mas é porque P P Pernambuco se tornou uma, uma praça de cinema, tanto de realizadores quanto de críticos, muito efervescente e em pouco tempo, sabe? Foi, foi algo meio, tipo, jogaram uma sementinha ali, daqui a pouco, brum cresceu uma, uma cena de cinema... Ali. E o Vilker faz parte da, do, do pessoal que, que não necessariamente detesta blockbuster. Ele, aliás, ele adora. Então, eu entendo o, o o que ele está falando em relação a isso. E todo mundo aqui também gosta de, de blockbuster. A gente cresceu. A maioria do, do, do pessoal que, que frequenta o Cine Alerta, tanto dos convidados quanto do, 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 do pessoal fixo, tem passado nerd e tem um background nerd. Então, isso faz parte até da nossa cinefilia. Só que não dá para ficar engolindo as coisas assim. Até em, em respeito. Aos bons filmes blockbuster, cara. Em respeito ao Terminator do Futuro 2 e 1. Em respeito ao Jurassic Park. Em respeito a Star Wars. São todos filmes bem construídos. E se deixaram de ser bem construídos, eles têm que retornar. Tem que voltar a ser bom. Tem que, tem que ser como é para todos dos Macacos do Confronto. Tem que ser como é Mad Max. Tem que ser como é
2: Skyfall. E por aí vai. É por isso, Felipe, que quando alguém faz algo um pouquinho acima do nível... o caso do recente filme do Nolan E que é o Interestelar, o filme é taxado da obra-prima da década, né, cara?
1: Pô, mas você vê, por exemplo, o um Inception, né? Pra citar, pra citar o próprio Nolan, né? um filme que é pensado muito é um filme também grandioso e que que, que e ousa fazer alguma coisa diferente também né Sim. não se não se não se sustenta só na muleta de ser um mais um filme de franquia ou um reboot e que, e que ousa acho que é o que falta hoje também hoje em dia né quando se fala em blockbuster as pessoas têm os caras têm apostado muito em fórmulas já conhecidas marcas né porque eu não sei se os caras acham que ah, essa marca é conhecida é mais fácil de vender se a gente faz uma coisa inédita, é mais difícil, né? A porta Não, é, é buscar, a exemplo né? do Tomorrowland, né, cara?
2: O Tomorrowland foi um fracasso aí, né? Sim, ah, sim, Flopou, sim. né?
1: Não, e às vezes até as próprias franquias, né? A continuidade de franquias que começaram tão bem, como a Duro de Matar, por exemplo, elas vão empalidecendo à medida que, que, ela, que ela evolui, né? Parece que os filmes vão piorando. Vão um pastelezando, né? tem... cara. É, então, quer dizer, ela, ela própria ela vai se anulando. O Velozes de Vocês
2: prova o contrário, né, no caso, né? É, é, o único que. É, o Veloz o é, Velozes, o faz
1: a curva, né? Porque ele...
2: Ele abraça o absurdo.
1: É, ele, 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 ele se, não se transforma. Nega. Ele Exato. se transforma. E vem por aí o, o Piratas do
2: Caribe 5, né? Também. É, o Piratas é um filme que pra mim só vale o primeiro, cara.
3: Sim. Piratas não, é, é o um clássico, um clássico refresco. É, tem, tem, duas, tem duas colherinhas de, de, de suco ali e tem oito litros quando devia ter dois. É.
1: É de isso. água. Exatamente.
0: Água suja. É, e aí a gente volta naquela situação, né? Se essas franquias, né, que já são antigas, tiveram filmes tão bons, por que que o público tem que se contentar com os novos exemplares pelo simples fato deles existirem? Ah, o que importa é que eu vou ver o Schwarz, o que importa é que eu vou ver o Dinossauro, o que importa... Não Na é cara... bem assim,
3: né? É porque o público se acostumou também a ser, a, a ser completamente sem critério de, e de entrar naquela, naquela lógica do faz melhor então. Não pode falar mal. É, ah, é. o Sadowski falou mal do filme lá das Garotinhas com Câncer. Ah, o Sadowski falou mal do, do 50 Tons de Cinza. Pô, ele por acaso vendeu 50 milhões de cópias? Eu falei, pô, meu irmão. Jesus Cristo. Se
2: for entrar nessa,
3: nessa onda, é argumento quinta série, cara. E as pessoas têm que parar
2: de, de estar na quinta série a vida inteira. Eu lembro, eu lembro um comentário, assim, cara, que foi do Hobbit 1. Fiz a crítica do Hobbit 1. Acho que eu dei nota 6, assim, mais ou menos. É... Gostei do filme, mas falei, né? Alguns problemas sobre o filme. O cara colocou assim... É por isso que Peter Jackson é o diretor consagrado. E é por isso que o Wilker Medeiros escreve pra esse site de quinta categoria.
3: Nossa, é. Sabe por que você guardou isso? Que ele tocou na ferida. Que ele tocou no seu, no seu âmago, no seu sentimento, Wilker. Que... E agora... Vira, meu irmão. Cala a boca desse cara. Cala a boca desse cara. <risos>
0: Bom amigos, era isso. A gente espera que vocês tenham curtido, tenham discutido com a gente. Se vocês concordam com o que falamos aqui, deixe seu comentário aí na área de comentários do post onde está esse podcast ou mande um e-mail para Alerta Vermelho@cinalerta.com.br. Você pode deixar também um recado para gente nas redes sociais no arroba cinealerta, lá no Twitter ou no facebookcom Aproveite e utilize as redes sociais para divulgar nossos podcasts, né? Cite a gente e divulgue para seus amigos. Se vocês gostaram ou se vocês não gostaram também, vai que o cara fala: Olha o que esses boçais estão falando. Agora sim, <risos> né,
2: né, por elitizar, não, viu, cara. Mas os leitores do Sina eu acho que é uma, são pessoas bem diferentes, assim, né? Não pessoal é o bestão, não, cara. O pessoal vai lá e comenta, assim, coisas interessantes, né? Assim, sobre a. a é, é, algum no tema, o nosso
0: público. Né, que o nosso público é pouco, mas tem muita qualidade.
3: O pessoal é seletivo, né? Então... Pois é,
0: não, aqui a gente se orgulha muito, mas a gente espera também que se vocês discordarem, por favor, comentem, a gente quer debater mesmo, isso é um assunto que ainda pode gerar né, é, outros debates interessantes, até debates sobre a própria função né, do crítico e da crítica hoje, principalmente dentro de um, de um ambiente como a internet, onde todo mundo pode é, colocar sua opinião e ter um milhão de acessos, né? Tudo mais. Isso, isso é
3: só uma dica, se a pessoa no meio da discussão falar assim, ah, essa é a minha opinião, e não apresentar nada além disso, pode ter certeza que ela tá errada. Porque é, tem, opinião de... não pode ser, somente a opinião não pode ser base de argumento. Se você tem Sim, algum exatamente. ponto a defender, você tem que saber defendê-lo. Se você não sabe defender, porque a ideia é fraca.
0: É, inclusive o... virou um vício de internet, né? O Sim. cara terminar o
3: comentário, essa é minha opinião. Pô, puta que pariu, né? É quase um pedido de desculpa, né? É, <risos> desculpem,
0: mas essa é a Você
3: quer, um... quer desconstruir isso? Veja de um filme chamado O Mestre, do Paul Thomas Anderson em que o personagem do Philip Seymour Hoffman começa a ser indagado, ele entra num, num colapso e começa a xingar todo mundo. Isso é como uma ideia fraca, ela não sobrevive a muitas indagações. Depois de duas ou três perguntas, ele vai estourar. E se estourar, porque ele não tem razão.
0: Queria agradecer novamente a presença do senhor Felipe Pereira. Que, Felipe, faça o seu jabá rapidamente.
3: É, então, se vocês quiserem me encontrar, vortexcultural.com.br. Nós temos um podcast lá, Agenda Cultural. Nosso querido Vilker está sempre lá, com seu bigode muito sensual. E é isso, queridos.
0: Na verdade, se você quiser encontrar o Felipe, é só ouvir algum podcast do Cine porque ele está quase virando membro fixo aqui. Né? Então é isso, amigos. Até o próximo podcast, que são vários. Então a gente se vê por aí. Até mais.